0: Bonjour Stéphanie, Stéphanie Palma, tu es coach en relations amoureuses et ça fait plusieurs années que tu parles de ce sujet sur YouTube. Tu as plus de 100 000 abonnés, tu aides à la fois les hommes, les femmes à retrouver et à trouver l'amour. Est-ce que c'est une bonne description que je fais de toi
1: euh, Bonjour Julien, alors bonjour Julien et bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent. Euh, eh bien, écoute, oui, oui, oui grosso modo, c'est une bonne description. Si ce n'est un petit détail, je me suis vraiment focalisée, orientée sur accompagner les hommes aider les hommes à mieux comprendre les femmes, à mieux séduire les femmes. Pas une séduction pour une séduction ou <rire> pour mmh. se prouver quelque chose, mais la séduction pour trouver l'amour.
0: Quand on parle de séduction, de trouver l'amour, euh, on, se, on peut se dire dans un premier abord, euh, quand on regarde un petit peu de l'extérieur, on peut se dire chaque personne est, est différente et en même temps, quand, euh, euh, comme toi, euh, tu as accompagné euh, de nombreuses personnes, des centaines, des milliers, euh, il se dégage souvent des patterns, en tout cas des, 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 des structures, des schémas qui reviennent. Euh, Est-ce que euh, tu es d'accord avec ça Et donc, quelle sorte de, de pattern tu vois régulièrement chez, chez les hommes que tu accompagnes
1: Tout à fait d'accord, complètement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as déjà vu un cas, deux cas, trois cas, 100 cas, 300 cas, différentes personnes, il se dégage un pattern en effet. Je vais donner les patterns non seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes, parce que c'est à ce moment-là qu'on va comprendre à quel point les hommes et les femmes sont différents. Le pattern qui se dégage le plus des hommes qui viennent à moi et qui ont donc une problématique, c'est... Elle m'a rejetée, elle m'a dit non. Mmh. Comment je peux faire pour la faire changer d'avis Comment je peux faire pour qu'elle me dise oui Et chez les femmes, c'est différent. Alors C'est ça qui est très intéressant. Chez les femmes, la problématique et le pattern qui se dégageait en premier est je voudrais que mon homme change. C'est-à-dire, euh, je l'aime, mais il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Je l'aimerais plus si il faisait quelque chose de différent. Donc, comment je peux faire pour que mon homme change
0: Ça veut dire que... Assez vite, on voit vraiment un, un, une différence hein, entre les hommes et les femmes.
1: Complètement, parce que quand tu vois chez les hommes, en fait, la, la, la principale difficulté est « je suis célibataire et je n'arrive ouais. pas à euh, rencontrer ouais. une femme qui m'intéresse et je n'arrive pas à l'intéresser non plus et je n'arrive pas à la séduire ». Et chez les femmes, c'est « je suis en couple » et ouais. c'est à ce moment-là que ça ne va pas. Au bout d'un certain temps, j'aimerais que mon partenaire change. Dans le domaine de la séduction, tu sais, euh, une femme est sollicitée huit fois plus qu'un homme huit fois plus. C'est-à-dire que quand un homme est sollicité par une femme, c'est-à-dire quand une femme démontre son intérêt à un homme, eh bien cette femme-là est draguée par huit 8, 8 hommes. C'est ça à peu près grosso modo ce que cette statistique démontre. Et donc chez les hommes qui sont dans la séduction, qui ont envie de, qui ont envie de séduire, qui ont envie de plaire, qui ont envie d'être en couple, ils ne vont pas forcément rechercher la bonne personne, mais ils vont rechercher à réussir à attirer la femme qui leur plaît. Il y a une femme qui me plaît, je ne sais pas comment faire pour l'intéresser. Je suis dans la friend zone. Elle m'a rejeté, elle m'a dit qu'elle voulait bien qu'on soit amis, mais pas plus. Je comprends rien, je comprends pas. Comment fonctionnent les femmes En général, c'est ça, c'est je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles changent d'avis Comment fonctionnent les femmes C'est quoi le bouton qu'il y a chez les femmes Tu sais, où simplement j'appuie dessus et puis tout à coup, elle se met, elle se met à se comporter comme un homme. Et je comprends ouais. tout à coup comment elle fonctionne au niveau de la séduction. Mmh. Euh, comme tu l'auras compris, il n'y a pas de bouton hein, chez les femmes. <rire> ça ouais. marche pas comme ça. <rire> les femmes se comportent euh, comme des femmes, c'est-à-dire les femmes féminines ouais. se comportent de façon féminine et particulièrement dans la séduction. Quand il est question d'amour et de séduction, c'est extrêmement, euh, les différences sont extrêmement visibles et euh, mmh. les hommes masculins se comportent de façon masculine, particulièrement en amour et dans la
0: séduction. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une bonne façon d'aborder les relations versus une une façon qui serait en tout cas qui, qui apporterait moins de résultats euh, qu'on qu recherche par exemple
1: C'est une question un peu difficile. Mais je vais tenter d'y répondre, parce que oui. je ne crois pas à cette notion de « bon » ou « pas bon », je crois juste à, au fait qu'il y ait des conséquences et des résultats qui soient agréables à vivre, mmh. et des conséquences et résultats qui soient désagréables à vivre. Mais à aucun moment donné, réussir à sortir avec une femme, ou réussir à sortir avec un homme, ou réussir à être heureux en couple est une réussite, C'est pas une réussite. Mmh. C'est juste qu'à un moment donné, on a envie d'être en couple, bien, on se donne les moyens de l'atteindre, donc c'est plutôt ça. Et donc, pour répondre de façon un peu plus précise à ta question, je dirais qu'il euh, y a quand même une façon agréable d'aborder les relations amoureuses, d'aborder la séduction, c'est quand on est complètement dans l'acceptation de ce qui se passe, mmh. c'est-à-dire l'autre te dit non, ok, tu sais quoi, c'est pas grave, « Elle m'a dit non, il y en a dix autres que je vais rencontrer demain, il n'y a pas ouais. de souci. » Par contre, la, une façon désagréable d'aborder les relations amoureuses, c'est ce que je constate chez la majorité des hommes qui viennent me voir, c'est qu'ils euh, sont dans la non-acceptation, ils sont dans le refus mmh. du refus. « Elle m'a dit non et je refuse son refus. » Et ça ne peut pas marcher, c'est quand on refuse un refus, <rire> ça ne peut pas <rire> fonctionner. Et le meilleur moyen d'obtenir ouais. un, un résultat agréable donc, ou d'atteindre un, 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 un de ses objectifs personnels, ou de sa vie sentimentale qui est d'être en couple, c'est d'accepter le refus. Le plus vite, on accepte le refus de l'autre, et plus vite, on peut passer à autre chose. Ouais. Quand une femme a dit non, pourquoi chercher à la faire changer d'avis Une bonne personne, pour moi, selon moi, la bonne personne, le bon partenaire, la bonne partenaire, c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple. C'est quelqu'un qui a envie de donner une chance. C'est pas quelqu'un qui dit non.
0: Donc ça voudrait dire qu'il y a euh, cette dimension d'attitude et en fait finalement qui démontre aussi des, des croyances, euh, par exemple le sentiment d'avoir euh, par exemple de l'abondance autour de soi et que donc un refus n'est pas forcément euh, ni révélateur de ma propre valeur en tant qu'individu qu et ni euh, important parce qu'il y en a d'autres. Il y a cet aspect-là et, et j'ai l'impression qu'il y a aussi l'aspect euh, compétence, c'est-à-dire... J'ai la façon dont j'aborde l'interaction. Et puis derrière, je sais où je ne sais pas faire, comme je sais où je ne sais pas faire du vélo ou conduire une voiture.
1: Exactement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le mindset, l'état d'esprit en français. Mmh. Donc l'état d'esprit, c'est comment je vais réagir en fait face à une situation, comment je vais prendre la situation, les émotions que je vais avoir par rapport à cette situation. Comment je perçois la situation Est-ce que je le perçois sous un angle tellement restreint que ça va forcément m'apporter de la douleur, de la frustration, et plein d'émotions, euh, pas forcément négatives, parce que je ne crois pas à négatif, positif, mais désagréables Ou bien est-ce que j'ai un état d'esprit très ouvert, et que je vois et je perçois la situation sous un angle où je vais avoir accès à différentes ressources, pour pouvoir justement ne pas ressentir d'émotions désagréables, mais ouais. aller de l'avant, accepter, continuer à être dans la joie, être dans euh, le demain, un nouvel objectif, etc. Et à côté de ça, comme tu le dis, il y a aussi les compétences. C'est-à-dire, c'est pas tout que d'avoir une vision hein, différente et ouverte sur les situations, mmh. sur l'amour, sur la séduction. Mais également savoir quoi faire, puisque les femmes et les hommes fonctionnent différemment. Je vais illustrer ça par deux exemples. Quand je t'ai dit tout au début, euh, oui, je vais, te donner, euh, je vais te dire exactement euh, quel est le problème majeur chez les hommes, et le, pro le problème majeur chez les femmes, c'est les deux paternes oui. qui reviennent. Je vais te dire à peu près ce qui se passe. Chez les hommes, en fait, ils n'arrivent pas à intéresser la femme qui leur plaise parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils ne savent mmh. pas ce qui plaît euh, à une femme, en fait. Ils n'ont pas cette mmh. connaissance-là, ce qui est normal, puisqu'on ne nous a jamais appris. Hein. On ne nous, nous a jamais appris à l'école, on n'a jamais eu de cours mmh. de euh, comment fonctionnent les femmes, comment fonctionnent les hommes. Euh, la séduction, on ne nous a jamais appris ça, donc c'est normal. Mmh. Mais on se retrouve mmh. dans cette situation où, savez, comme tu dis, tu ne sais pas faire du vélo, bah, va sur un vélo et puis tu, tu vas tomber les premières fois jusqu'à ce que tu apprennes. Oui. Bah, c'est la même chose. Et les femmes aussi, c'est pareil. Les femmes qui ont du mal avec les hommes, en général, elles sont, elles sont plus en couple quand elles ont du mal, quand elles ont des difficultés. C'est parce qu'elles n'ont pas appris. Elles ne savent pas, en fait, ce qu'attend un homme, un partenaire, en fait, dans une relation. Elles n'ont pas appris ça. Elles n'ont pas, euh, on ne leur a pas appris, c'est normal, l'école aussi, ne nous a rien appris sur le couple. Oui. Vous savez, comment être heureux en couple, on nous a juste dit. Euh... Les fleuves d'Allemagne et les rois de France et vers, <rire> vers saint Floris. Le truc En
0: 1515.
1: <rire> c'est trop ça. <rire> des trucs qui nous rendent pas du tout heureux aujourd'hui et qui ne ouais. nous servent pas sauf pour les profs d'histoire mais sinon à part ça non euh, on nous a pas appris ça donc c'est normal qu'on sache pas mais en effet comme tu le dis il y a, y a aussi une notion de compétence c'est quand je me retrouve dans la situation qu'est-ce mmh. que je dois faire c'est-à-dire si je ne sais pas ce que je dois faire, si je ne sais pas ce qu'attend l'autre de moi, ça va être compliqué.
0: Il y a une notion euh, sur justement ces compétences que je trouve intéressante, c'est de réaliser que la rencontre est une séquence, dans le sens où on ne fait pas tout en même temps, euh, il se passe différentes étapes dont, euh, bah, en fait, euh, des hommes qui n'ont qui, qui pas développé cette compétence peuvent avoir l'impression que le but du jeu, c'est de créer tout de suite de l'intimité. Par exemple, descendre dans les 7 degrés d'intimité. Je ne sais plus qui est, qui est l'auteur, mais qui est de dire qu'on commence par parler par des faits, puis des opinions, puis ensuite, de plus en plus, par exemple, parler des peurs, des besoins, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire au premier venu à un inconnu. avec un inconnu.
1: Non, et puis j'ai même envie de te dire, euh, tout le monde ne peut pas atteindre le 7e degré tout de suite. Pourquoi Parce que, mmh. pareil quand t'apprends à faire du vélo, bah t'apprends d'abord avec les petites roulettes, puis une fois que tu sais faire, t'enlèves les roulettes, et une ouais. fois que tu t'es bien entraîné sans les roulettes, tu peux prendre des sentiers un peu plus compliqués, un vélo un peu plus complexe, etc. Et là, c'est la même ouais. chose. Tu sais, il y a la majorité des, des personnes qui viennent à moi, des hommes qui viennent à moi, on commence par la première étape, qui est discuter avec des femmes. C'est pas forcément les séduire, mais simplement aller au contact des autres. D'ailleurs, parfois, je passe même par l'étape précédente, qui est aller au contact des hommes et des femmes juste ouais. pour sortir de la bulle, juste pour se ouais. rendre compte que euh, l'autre en face n'attend qu'une chose, c'est qu'on aille au contact. Que l'autre, mmh. il est tellement focalisé sur sa vie qu'il n'a absolument rien à foutre de notre vie à nous. Il s'en fout. Et l'autre, ouais. il est tellement focalisé qu'on pourrait dire quelque chose et se vautrer, il aurait oublié dans une minute. Il ne sait même plus qui on est dans une minute. C'est cette première première étape, de, de se rendre compte que l'autre n'est pas un danger. Qu il n'y a, ouais. a pas de danger, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Y a pas il ne peut pas mourir, il ne peut rien nous arriver de grave d'aller au contact de l'autre. Et quand on se réconcilie avec l'autre, tout à coup, ça devient beaucoup plus facile pour ensuite mmh. enclencher les autres étapes du mécanisme. Comment séduire, comment flirter, mmh. comment aller jusqu'à embrasser une femme, etc.
0: Et c'est vrai que cette première étape que tu évoques, elle est déjà une grosse marche lorsqu'on a été euh, habitué, conditionné... Euh à avoir des, des interactions désagréables ou aussi dans le passé on a on a été minimisé on n'a pas été respecté etc etc et c'est souvent cette barrière qui qu'il qu faut sauter au, faire sauter au départ non
1: oui c'est ça exactement c'est à dire qu'il y, y a une notion de l'autre représente un danger pour moi parce que j'ai appris par le passé que on, enfin j'ai appris ou j'ai vécu par le passé que on m'a rejeté alors que j'ai aimé la personne et la personne que j'ai aimé m'a rejeté la personne que j'ai aimé m'a trahi euh, mes parents euh, m'ont abandonné m'ont rejeté même si c'est vrai dans les faits ou pas et que c'est que un ressenti, parce mmh. que tu sais que le cerveau le cerveau fait pas de différence entre l'imagination et le réel, mmh. donc qu'on ait l'impression que ça se soit produit, ou que ça se soit réellement produit, de toute façon, on aura les mêmes blessures, et donc les mêmes symptômes. Et quand on a expérimenté ça, je donne un exemple plus concret, oui. par rapport à ma propre vie, tu vois, je vais me dévoiler un petit peu... <rire> Euh, j ai, j ai, euh, mon père était violent avec moi Il était violent euh, physiquement et verbalement avec moi Et euh, ça a ouais. été compliqué parce que euh, mon père représentait justement les hommes Pour moi Je me suis dit, bah, les hommes sont comme ça en fait hein. Les hommes euh, vont me rejeter, ils vont faire du mal C'est ce que je me disais ouais. tout au début C'est-à-dire quand j'avais 18 ans, première relation amoureuse Officielle et... Euh... <rire> Et puis euh, qui a duré, tu vois, c'est pas une petite relation amoureuse qui a duré une semaine. Ça. Oui. À 18 ans, j'ai eu ma première vraie relation amoureuse et c'était mon vécu de tous les jours. Il me fait du mal. Euh, de toute façon, il, il me mal. rejette. De toute façon, il m'aime mais il veut pas de moi. Il m'aime mais il me fait du mal. Il m'aime mais, bref, parce que euh, à un moment donné, on, on apprend ce qu'on vit. Donc j'avais appris ça. J'avais appris simplement que les hommes étaient euh, violents, rejetaient ou parlaient mal.
0: C'est ce que tu attribuais, tu projetais à à cet homme-là. Euh, parce que tu as vécu ça dans ton, dans, dans ton enfance euh, avec, avec ton père, c'est ça
1: Oui, c'est ça, tous les hommes, oui. c'est-à-dire que tous les hommes que je croisais oui. euh, avaient cette, pour moi cette capacité d'être euh, ce, 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 perso ce personnage-là. Je projetais chez eux ce que j'avais vécu par le passé. Et oui. quand on a vécu ce type de blessure... ou où... Un autre exemple, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans cet exemple-là, dont le, le père est parti, le père est parti, mmh. il n'a plus donné de nouvelles, ou euh, la mère a décidé de partir et n'a plus donné de nouvelles. Ou bien, à un moment donné, un, le, le père ou la mère a mis à la porte l'enfant, et eh bien l'enfant va, 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 va développer des blessures, en fait, blessures d'abandon, blessures du rejet, bon, bis-bourbeau, mmh. euh, je vous invite à lire le livre, ceux qui nous écoutent. Euh, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le lire maintenant, ces mmh. différentes blessures de l'âme. Eh bien, on va développer euh, cette notion de n'importe qui pourrait refaire la même chose. L'autre est un danger. L'autre peut me blesser. Je peux vivre de la douleur à cause de l'autre. Donc, on se protège. Et comment on se protège, eh bien, euh, on ne va plus vers l'autre. Petit à petit, on tombe dans une sorte, euh, dans une sorte d'isolement. Euh, D'autant plus quand il y a le Covid qui est passé par là, <rire> qui nous a bien renforcé le schéma d'isolement, si on l'avait déjà. Donc, on commence à s'isoler, on commence à percevoir l'autre comme un, un ennemi. Tu sais, l'ennemi, quand je dis l'ennemi, c'est l'autre peut-être le bourreau de ma vie. Oui. C'est-à-dire, je peux être victime de l'autre. Et quand on dans ce schéma-là, la première étape, c'est de switcher ça. C'est-à-dire, de transformer ça, de ne plus se sentir victime de l'autre, de ne plus mettre l'autre en tant que bourreau de sa propre oui. vie, mais de reprendre la responsabilité de ce qu'on vit. C'est-à-dire, je vis des émotions, j'en suis responsable. L'autre ne peut pas créer des émotions. Je suis responsable de mes émotions. Et quand on switch ça, tout à coup, qu'est-ce qui se passe Comment comment change ta vision des choses, tu vois Tu te retrouves face à une foule de personnes dans la rue, et tu te dis, personne ici ne peut me faire du mal. La seule personne qui puisse me faire du mal, c'est moi-même. Je suis responsable ouais. de mes émotions. Donc, en fait, je peux aller vers qui je veux, puisqu'il n'y a aucun danger. C'est moi qui vais me faire du mal. La personne qui me fera le plus de du mal, du mal sur Terre, c'est moi. Et la personne qui me fera le plus de bien sur Terre, c'est moi. Donc, je peux aller vers qui je veux. Et là, l'ouverture oui. s'opère.
0: C'est une forme de, de prise de pouvoir, de, de, en tout cas de réalisation qu'on a toujours eu ce pouvoir-là, qui passe parfois par une réinterprétation des expériences qu'on a vécues dans le passé. Et c'est peut-être ce que, ce, que, ce que tu disais, c'est que cette peur constante que la même chose se reproduise, c'est un peu ce qu'on qu peut appeler insécurité et, euh, et donc, c'est une peur un petit peu profonde parce que elle est là, mais sans être là un peu toujours. C'est une sorte de petite, je sais pas, boule au ventre. Pas vrai, je ne sais pas, si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas, peut-être une sorte d'émotion de, de, omniprésente qui fait que, et on peut aussi appeler ça peut-être un, un narratif, non Un narratif qui se répète.
1: Exactement. Ouais. Une autre façon aussi de le dire, euh, j'ai bien parlé de petits programmes. Tu sais, le petit programme inconscient qui est a derrière ah oui, la tête. Donc, tu as tes pensées conscience et puis il va y avoir le petit programme dont tu vas avoir peur. Parfois un peu conscience, mais pas toujours, et qui ah ouais, va te faire ça. agir d'une certaine façon en particulier.
0: C'est vraiment étonnant parce que ces sujets-là, ils sont tellement, tellement indispensables, et pourtant euh, aujourd'hui, on a beaucoup euh, d'hommes et de femmes qui, euh, qui, euh, qui n'ont pas euh, ces informations-là. Est-ce que, euh, est-ce que pour toi, tu as la sensation euh, que que ça devrait être connu de par, par un plus grand nombre en fait? Complètement.
1: Complètement. Ouais. Et puis, euh, même, il y a une notion aussi que ça devrait être, euh, tu sais, dans, dans la normalité. C'est-à-dire, tu vas à l'école, mmh. et puis, bon, je reprends... Euh, tu apprends les fleuves d'Allemagne ou les fleuves de France et les rois euh, vers Saint-Géthoix, tout mais ça. J'aime bien, parce
0: que, parce que souvent, on parle de, de mathématiques ou de comptabilité, mais là, on parle d'histoire. <rire> <rire> pour illustrer ça, j'aime bien. <rire>
1: <rire> parce, que perso... ah, parce que personnellement, ça m'avait euh, un peu... Euh... Ah oui. Ça m'a, je sais pas comment dire ça, ça m'avait interpellé, juste interpellé quand j'étais gamine, oh. je m'en souviens très bien. Je devais apprendre l'histoire de France dans les années moins 500 avant Jésus-Christ, enfin c'est un truc. Ah, oui. Et je m'étais dit à quoi ça va me servir en fait. Et je me souviens très bien que mes parents n'avaient pas la réponse à cette question. Et j'ai découvert la réponse bien plus tard en fait. C'est que ça te sert si tu veux faire un cursus dedans, mais globalement ce qui va me servir c'est les émotions, gérer les émotions, reprendre le pouvoir sur ta vie. Comprendre comment fonctionnent les femmes quand tu es un homme. Comprendre comment fonctionnent les hommes quand tu es une femme. Et puis, euh, comprendre le couple, également parce que le couple est une troisième entité. Un, un couple est composé de trois entités. Il y a l'homme, la, euh, la femme, en tout cas, dans un couple hétérosexuel, ou deux hommes, ou deux femmes. Et puis, il y a l'entité couple. Mais pour que cette entité couple survive, il y a des choses à savoir, quand même. Et ça, pour moi, ça doit faire par cet enseignement. Pour moi, ça devrait faire partie de la normalité. Tu vas à l'école... Et tu vas à l'école pour apprendre des choses, un peu, un peu tout, pour savoir exactement oui. ce qui te plaît, mais dans ce un peu tout, et également des fondamentaux de la vie comme ça, des fondamentaux. Pour que tu n'arrives pas à, à 20 ans, 25 ans ou 30 ans, bah, tu sais, en train de te dire « bon, j'ai envie de construire une famille », et puis tu te retrouves complètement dépassé par les événements, oui. sans savoir quoi faire, avec un maximum de douleur, parce que tu ne comprends rien à l'autre, tu, comptes, tu comprends même pas quelles sont tes attentes, quels sont tes besoins, tu sais même pas les exprimer, tu sais pas gérer les émotions, tu donnes ton pouvoir à l'autre, enfin bref, tout plein de trucs.
0: Et je trouve qu'il y a une notion un petit peu d'égalité sociale quelque part, parce que c'est un bagage qu'on transmet euh, par, le, par le privé, enfin par le familial, euh, et donc, euh, souvent, bah, on peut avoir euh, des, un bagage euh, riche, tout comme on peut avoir un bagage limité, et, euh, et donc, la question, elle devient aussi un petit peu, enfin, je, je sais pas ce que tu en penses, mais... Quelle, euh, quelle est, la, quelle est le, la responsabilité du parent, de l'entourage, de l'école, de la culture ou de la société euh, pour, euh, Qui porte la responsabilité en fait, de, de cette connaissance
1: Très très bonne question, parce que ça, ça rejoint un petit <rire> peu euh, tu sais, la notion que j'ai juste avant. qui est euh, Je te donne un exemple, ça va être euh, ouais. beaucoup plus parlant. Tu peux être un enfant dans la meilleure des familles, dans la meilleure des écoles et dans le meilleur des environnements. Cet enfant mmh. reste quand même responsable de ce qu'il accepte de prendre. Je n'ai jamais vu personne sur Terre qui n'ait pas de blessure, qui n'ait pas été blessé. Mmh qui n'est pas qui ne se soit pas senti rejeté, qui ne se soit pas senti abandonné, qui ne se soit pas senti dans dans l'injustice, dans l'incompréhension. Jamais. C'est pas humain en fait de ne pas ressentir ça. Ouais. Je pense que tu peux aller dans n'importe quelle école, n'importe quel environnement, n'importe quoi. Tu vas toujours vivre ces émotions quand même. Tu vois, comme n'importe qui, on va toujours vivre ces émotions et ça va toujours nous amener à, au final à démarrer la vie adulte puisque le cerveau arrive à maturité à 21 ans, donc la vie adulte à, à peu près vers 20 ans, 21 ans, 22 ans, en train de se dire « bon, j'ai peut-être des bagages, j'ai peut-être des outils qu'on m'a transmis, mais euh, la connaissance suffit pas, j'ai besoin d'apprendre à, à les appliquer. » Et c'est à ce moment-là où tu jongles entre euh, les outils que tu as déjà eu ou que tu vas rechercher à ce moment-là de ta vie parce que tu les as pas eu avant, et la blessure que tu as et la difficulté ou la douleur qui fait que tu peux pas atteindre ton objectif et pourtant tu as envie d'y aller, et pour moi c'est ça n'importe oui, qui, oui. tu vois, tu peux mettre n'importe qui dans le meilleur des environnements, c'est pourquoi il y a des gens, euh, ils ont deux parents qui les aiment profondément, qui sont calmes, sages, et puis c'est des gens qui sont profondément euh, blessés, parce que c'est humain oui, d'être profondément je, blessé
0: le message c'est donc de dire que on commence tous à des endroits différents et, et l'objectif le, 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 c'est c'est de se demander euh, qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce que comment est-ce qu'on va de notre point de départ arriver à, à se défaire euh, des, des, des différents des différents bagages et puis ensuite pouvoir justement du coup euh, contribuer à rayonner et à, et à se, se projeter euh, dans le cadre de la de la relation sentimentale bah, se projeter à l'autre de la manière la plus belle possible exactement ouais.
1: il y a une phrase que j'aime beaucoup ouais. qui l'important c'est pas ce qu'on vit c'est ce qu'on en fait c'est à dire mmh. On a tous vécu des choses, des choses moches, des choses horribles, des choses douloureuses, des choses difficiles. On, on a tous vécu ça. On a tous une histoire. Bon, j'ai raconté une petite partie de mon histoire, mais on a tous une histoire qui est compliquée et difficile. Et euh, l'important, c'est de se dire « Ok, j'ai vécu ça, ça aurait pu être différent, ça aurait pu être mieux, euh, ça aurait pu être plus agréable, moins douloureux, mais c'est passé. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en fais en fait euh, mmh. Comment ça, ce passé-là, cette douleur va me permettre justement d'aller mettre en application des clés ?» que j'ai déjà eu ou que je vais avoir pour pouvoir mmh. avoir une vie sentimentale épanouie, une vie amoureuse épanouie.
0: Pour revenir un petit peu sur le sujet de la, des difficultés que les hommes rencontrent à séduire, pourquoi est-ce que les hommes ne comprennent pas les femmes, ou plutôt, qu'est-ce que les hommes ne comprennent pas chez les femmes Question ah. très
1: intéressante En fait, il y a beaucoup de questions d'état d'esprit, c'est-à-dire le refus du refus, comme j'ai parlé euh, juste avant, oui, oui. et puis il euh, y a également une notion de compétence. Et on devrait plutôt parler de cette notion de compétence, hein, parce que là, le refus du refus, on, on en a déjà parlé. Okay. Dans, dans cette notion de compétence, c'est que... Euh, les hommes ont un fonctionnement plus plus logique. En tout cas, quand je dis les hommes, c'est le masculin, hein, je précise bien. Oui. Alors je, je généralise beaucoup en disant les hommes et les femmes, mais c'est très important euh, que je précise ici qu'il y a une grande différence entre un homme masculin et un homme féminin. Et il y a une grande différence mmh. de comportement entre une femme féminine et une femme masculine. Et pour généraliser, puisque la majorité des femmes sont féminines, 95%, mmh. et 90, 95% des hommes sont masculins, majoritairement, je parle donc des hommes et des femmes. Euh, les hommes masculins ont un comportement qui est bien plus logique et cartésien que les femmes. Les femmes ont un fonctionnement, un comportement qui est bien plus émotionnel que les hommes. Donc nous avons deux façons de communiquer qui est différente. Donc si je devais donner une analogie, admettons, les hommes parlent anglais et les femmes parlent chinois. Et si l'anglais n'apprend pas à parler chinois, il ne va pas pouvoir communiquer avec euh, une chinoise. C'est juste impossible. Euh, vous savez, ce fameux livre-là, tu sais, je viens... Les hommes viennent de Mars et de ça. Oui. Ça, ça, Exactement. Oui. En fait, c'est ça. Quand, si tu parles martien, il va falloir que tu apprennes à parler euh, vénusien. Donc, ça veut dire quoi, concrètement oui. Que la femme a un mode de communication qui est émotionnel. Euh, dans sa communication, elle n'est pas directe. Elle, euh, elle, elle induit des choses. Euh, elle ne oui. va jamais en frontal. Elle ne dira jamais non à un homme en direct, si elle n'est pas intéressée. Elle lui f... enlevera oui. toujours des signes, mais des signes que l'homme ne va pas capter. Pourquoi Parce que l'homme n'a pas appris à détecter ces signes, il n'a pas appris à parler le langage de la femme. Mais quand l'homme apprend à, à parler le langage de la femme, tout à coup ça devient facile. Il se dit « Ah ok, elle m'a donné un signe que c'était non. » Bon, je suis peut-être pas sûre, je vais insister juste une fois pour voir. « Ah ok, elle m'a redonné un signe que c'était non. » Elle ne l'a pas dit en face, puisqu'une femme ne dira jamais en face non. « Elle m'a donné un signe que non. » Je viens de comprendre une deuxième fois que c'était non. Ok, enfin, je lâche la faire, c'est non, et je vais passer à une autre.
0: Je rebondis sur ce que tu dis, parce que ça me fait penser à, et je vais utiliser des, des mots intellectuels pour, euh, enfin, parce que c'est. Que penses-tu de l'analyse redpillienne de, <rire> de, de, ces, de ces interactions, euh, dans le sens où, chez la communauté redpill, hein, qui, euh, qui ont une vision, on va dire, assez, assez masculine, très masculine de, de ça, euh, qui, ont, qui voient ces interactions et qui se disent euh, que les femmes euh, sont, euh, bah, ont une abondance d'interactions, euh, que les hommes euh, sont en, en, en déséquilibre et qu'il euh, y a peut-être un besoin de reprendre le pouvoir, par exemple, sur ça. Si, si je fais un, une grosse caricature de ce qu'est le Red Pill, hein, je ne sais pas si tu as un avis sur, euh, sur, sur eux.
1: <rire> Alors, j'ai un, un avis sur... Euh... Enfin, j'ai un avis sur beaucoup de choses, ouais, ouais. <rire> et j'ai un avis aussi sur, sur les red pills et notamment le mouvement extrémiste féminin, féminin extrémiste, j'ai parlé. Ouais. Je pense que le red pill c'est justement une réponse au mouvement extrémiste féminin. Mmh. Euh, je pense pas que les extrêmes aient toujours amené quelque chose, amené quelque chose de bon. En général, quand on est dans l'extrême, on n'est pas dans l'équilibre. Donc pour moi, ce sont ces deux mouvements-là, ce sont deux mouvements contraires qui existent parce que parce que si l'un existe, il y a besoin que l'autre soit créé mmh, mmh. existe également. Mais ces deux euh, extrêmes n'amènent pas réellement d'équilibre, puisque euh, dans une relation, il faut qu'il y ait une polarité pour qu'il y ait vraiment une, une attirance entre deux personnes. Et ce que j'appelle une polarité, c'est que l'un soit masculin et que l'autre soit féminin. Alors, ça peut être une polarité où l'un est masculin à 90% et l'autre est féminin à 90%. Tu vois. Mais ça peut aussi être une polarité euh, pas comme ça, c'est-à-dire une polarité un peu plus dans l'équilibre, Genre, il euh, y en a un qui a 50% de masculin et l'autre qui a 50% de féminin, et puis ils se retrouvent. Ouais. Mais il y a besoin de cette polarité. Si l'un est extrêmement masculin, l'autre va être extrêmement féminin, et c'est à ce moment-là qu'ils se sentent attirés l'un vers l'autre. Et euh, le, le problème de, de ces mouvements extrémistes, euh, « red Pills et les mouvements féminins extrémistes, c'est qu'on est, qu est euh, dans euh, la recherche de l'ennemi chez l'autre. Donc au lieu de simplement euh, profiter pleinement et savourer pleinement cette polarité, donc cette attirance qui peut y avoir par la différence, ouais. c'est ouais. dénoter, démontrer cette différence et vouloir la gommer. Sauf que, euh, alors ça je l'explique dans, dans une formation, je, je l'explique ouais. en 16 heures, donc je vais pas le, forcément le faire là en 16 heures, mais je, je vais faire un résumé. Parce que c'est extrêmement important de comprendre pourquoi il y a ouais. ces différences féminin-masculin. Parce qu'on veut les gommer, mais c'est impossible à gommer. Parce que ouais. ces différences masculin et féminin proviennent à la base de ces différences de gamètes. Les gamètes, ce sont les cellules reproductrices. Mmh. Donc les gamètes, euh, les gamètes, un gamète, les gamètes des hommes, ce sont les spermatozoïdes, et les gamètes des femmes, ce mmh. sont les ovules. Nous, les femmes, nous créons euh, des, un, un nombre de gamètes qui est limité à notre naissance. On ne peut pas se permettre, euh, pour la reproduction de l'espèce, on ne peut pas se permettre de gâcher des gamètes. Donc on ne peut pas se permettre de choisir n'importe qui. Donc on ne peut pas se permettre de s'envoyer en l'air avec n'importe qui. Donc, on ne peut pas se permettre d'accepter les avances mmh. de n'importe qui. Donc, on est très très sélective parce ouais. que on a des, des gros gamètes qui sont riches en protéines, qui sont riches, mais qui sont difficiles à fabriquer et qui sont de toute façon mmh. fabriqués à notre naissance. Donc, on a une ménopause. Donc, en plus, si bref, il ouais. y a tout un process inconscient dans notre tête qui nous mène à être très sélective par rapport aux partenaires parce qu'on ne peut pas se permettre euh, ouais. d'avoir un enfant, d'avoir neuf mois de grossesse plus neuf mois, et encore peut-être jusqu'à deux ans d'allaitement, etc., si ouais. on n'a pas bien choisi le bon partenaire. Et évidemment, le bon partenaire, c'est en ouais. termes de perpétuité d'espèce, donc les bons gènes, et que le partenaire reste avec nous pour protéger l'enfant, pour nous protéger s'il si y a un besoin, etc. Hmm.
0: On
1: parle de ça, peut-être que euh, les, les, nos auditeurs vont se dire, tu vois, euh, « Non mais Stéphanie, attends, on est au XXIe siècle, tu nous ouais. parles de Cro-Magnon <rire> Sauf qu'on n'a pas eu assez d'années d'évolution, la société d'aujourd'hui, ouais. c'était hier en fait, hein. la jungle c'était hier, d'un point de vue évolution du cerveau. Et donc chez les hommes, puisque euh, vous messieurs, vos gamètes sont petits, et que vous pouvez les reproduire à l'infini, mmh. parce que vous créez des spermatozoïdes à la demande en fait. Donc qu'est-ce qui ouais. se passe Vous pouvez vous permettre de ne pas être sélectif, pourquoi Parce que si euh, vous utilisez un gamète, vous vous en foutez, c'est facile à reproduire vous vous en foutez de façon consciente. Hein. C'est facile à reproduire, et puis vous en avez à l'infini. Donc vous avez, ouais. vous pouvez vous permettre de ne pas être sélectif. Donc voilà la grande différence. Ça veut dire ouais. que nous sommes dans un monde où euh, nous avons l'espèce humaine dans lequel il y a deux sexes différents et également deux genres différents, masculins, féminin. Mmh. Et cette différence-là, la seule façon de la gommer, ça serait d'avoir une espèce avec un seul gamète. Même taille, même capacité de, 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 de production de cette gamète. Ce n'est pas le cas. Ouais. La, la voie de l'espèce humaine, avec le temps et l'adaptation... Il y a eu d'énormes études scientifiques dessus, mais on avait démarré, avec, il y a des millions d'années précédemment, avant, 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 ouais. avec des gamètes de, de tailles différentes. Mais avec les générations et les générations, ce qui s'est passé, c'est que les individus avec des petits gamètes, les individus avec des gros gamètes se reproduisaient beaucoup plus que les individus avec des gamètes de taille moyenne. Et donc, avec les années, bah, il n'a plus que rester deux sexes. Et ces deux ah. sexes ont engendré également deux hormones différentes, la testostérone pour les hommes, et puis euh, euh, l'œstrogène pour les femmes. Et c'est ce qui influence également le comportement. Ouais. Donc c'est très important de comprendre, tu vois, quand on n'est pas éduqué à ça, on peut tomber très vite dans ces mouvements extrémistes en train de se dire euh, reprendre le contrôle, ou je voudrais gommer les différences, ou c'est mmh. pas normal qu'il y ait des différences, ou on devrait tout faire, ou mettre en place des actions oui. pour, pour qu'il y ait, euh, je sais pas, que les gens aient la même opportunité ou les mêmes besoins, ou les mêmes envies ou la même façon okay. de fonctionner. Maintenant, je vais dire quelque chose qui peut-être va, va, va déranger les gens et c'est ok, mais tu peux euh, proposer un poste d'enseignant à des hommes et des femmes, il y a beaucoup plus de femmes qui vont le vouloir. Tu peux proposer un poste de politicien ou politicienne à des hommes et des femmes, il y a beaucoup plus d'hommes qui vont le vouloir. Mmh. Donc c'est pas une question de, on donne pas assez d'opportunités ou les mêmes opportunités, c'est ouais, juste que ouais. les femmes ont des besoins différents des hommes, et les hommes ont des besoins différents.
0: Des femmes. Ouais. Donc l'ultra-féminisme et le, le, le red pill sont des tentatives potentielles, peuvent être vues comme étant euh, des tentatives de, de, entre guillemets, de déni ou de tentatives de gommer les caractéristiques de, de l'homme et de la femme d'un point de vue, on, dirait, on va dire, génétique, euh, technique. Alors que ces caractéristiques-là, euh, ces gamètes-là, donnent naissance à énormément d'implications sociétales, culturelles, comme les femmes, par exemple, ont tellement plus de risques à euh, se reproduire, à, à ne pas sélectionner euh, d'hommes et donc et je, je reboucle avec ce que tu disais au tout départ qui était de dire que euh, les femmes ne vont pas dire euh, ouvertement non parce que si elles disent ouvertement non euh, elles se retrouvent avec le risque euh, de tomber sur des hommes qui ne sont euh, pas forcément euh, très agréables ou qui vont, euh, vont peut-être mal le prendre et donc c'est peut-être dangereux pour la femme de de, de se retrouver dans ces situations-là, euh, mais aussi de, elles ont intérêt à se, ben, en fait à, à, à protéger la reproduction. Donc oui, c'est euh,
1: ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est le petit programme inconscient chez les femmes féminines. C'est vraiment, ouais. il y a vraiment cette notion de euh, quand quand je quand je suis en train, quand je suis en rendez-vous amoureux avec un homme, tout de suite je me projette. C'est peut-être c'est peut-être le futur père de mes enfants. C'est tout de suite je me projette. Mmh. Et comme tout de suite mmh. je me projette c'est ce programme inconscient qui fait que je me projette. Ouais. Euh, donc ouais. il va, il va s'en suivre et la conséquence de tout ça, c'est tout plein de pensées et de façons de fonctionner et complètement différents ouais. des hommes. Mais je, je vais quand même rebondir un, un petit peu sur ce que tu disais sur les deux mouvements hein, ultra féminin et puis oui. et puis Red Pill. Euh, c'est pas des mouvements qui sont mauvais parce que rien n'est bon ou mauvais. Ouais. C'est des Je pense que c'est des mouvements qui 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 méritent d'exister, qui méritent d'être là. Tu vois, pour aller rechercher l'équilibre justement. Un équilibre, on peut le prendre que quand on est aux deux extrémités. Ouais, mais ouais. Euh, simplement que euh, parfois il y a des il y a des, certains discours moi dans 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 mes connaissances et dans mes compétences m'interpelle parce que je me dis il y, y a certains discours où on veut retrouver euh, la même chose tu sais comme si comme si je disais gommer les différences entre les hommes et les femmes ouais, en ouais. fait ça m'interpelle parce que c'est pas possible c'est à dire que les hommes ouais. et les femmes on est différents, on est égaux et c'est et c'est beau je trouve de se battre pour cette égalité c'est beau mais on est différents. Et la différence n'empêche ouais. pas l'égalité. Mais c'est deux ouais. choses complètement différentes. Se battre pour ouais. l'égalité et vouloir l'égalité, c'est magnifique. Vouloir gommer ces différences, c'est impossible.
0: Je pense au nom de certains idées-concepts comme l'égalité ou euh, l'équité, euh, qu'on ne conceptualise pas forcément de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'égalité, ça ne veut pas dire euh, ça ne veut pas forcément dire euh, le même nombre de femmes politiciennes que d'hommes politiciens, le même nombre de, de, de femmes professeurs ou la même moyenne d'âge. Bon, évidemment, je, je pourrais euh, entrer dans du, dans du polémique en parlant de, de, de salaire moyen, mais, mais c'est pas, pas le but. Mais en tout cas, par exemple, si on regarde, par exemple, les départs en maternité, etc., euh, notamment, hein, mais qui sont donc des, des implications directes de porter des gamètes euh, qui sont de tailles différentes, euh, ça crée en fait une, un, une structure euh, démographique qui est différente, quoi.
1: Complètement, c'est ça. On peut reprendre juste cet exemple du fait de porter un enfant. Le fait de porter un enfant et de l'allaiter nécessite chez la femme un arrêt, euh, un arrêt. Et après, alors je vais parler un peu politique, mais tant que cette, ouais. cet arrêt, ce, cette durée de congé paternité n'est pas au même niveau que le congé maternité, il continuera à y avoir des différences dans un endroit où il ne devrait pas y avoir mmh. tant de différences puisqu'on parle que du boulot. On parle pas d'homme ou femme au boulot, on parle que du boulot. Donc, ouais. bien qu'il y ait et réellement des différences de fonctionnement et de, et de communication, etc., entre les hommes et les femmes, au final, si une femme doit prendre trois mois minimum, un homme devrait pouvoir, ou dev ça devrait être obligé, obligatoire de prendre trois mois minimum, puisque dans ce cas-là, la différence serait gommée. Entre guillemets, oui. dans un contexte oui. où euh, on ne parle pas vraiment d'hommes et femmes, mais on parle de collaborateurs, ce qui est différent.
0: Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est justement cette méconnaissance de l'état de la... Peut-être, euh, je dirais, euh, peut-être un gros mot, mais de la, de la nature euh, humaine, même euh, bah, parmi des gens euh, qui, euh, qui, qui ont vraiment beaucoup de culture, enfin qui ont, qui ont amassé un, un, une grande quantité de culture, et qui pourtant euh, ne, ne, ne sont, sont peut-être même parfois en, en désaccord avec cette vision. Est-ce que tu, tu, tu as un avis par rapport à ça
1: Oui, ils ont le droit d'être en désaccord. <rire> ils ont complètement le droit d'être en désaccord, et tu sais, parfois, euh, parfois ça permet euh, d'être en désaccord et de ne pas. Euh, de, de ne pas vouloir voir la vérité, de ne mmh. pas vouloir accepter la vérité sert un but dont on n'a pas forcément conscience, euh, tu vois qu'on voit pas forcément chez l'autre. En tout cas, je le vois dans les personnes que j'accompagne. Hein, C'est pour ça que je te dis ça. C'est parce que il y a certaines oui. personnes qui, qui, qui résistent. C'est-à-dire ils, ils veulent être accompagnés par moi et ils, ils payent. Donc c'est-à-dire qu'ils me donnent de l'argent pour ça. Ils vont prendre de leur temps pour ça ils vont prendre de leur énergie. Donc, les trois ressources qu'on a, et on n'en a pas 50, on en a trois, le temps, l'argent et l'énergie. Et pourtant, ils résistent. Et ils résistent. Et pourquoi ils résistent C'est parce que tout à coup, si jamais ils acceptent cette vérité, ça change complètement leur paradigme, ça change leur vision oui. des choses totalement. Et en plus, et, et le passé également. C'est-à-dire que jusque-là, ils étaient victimes de l'autre. On m'a fait ça. On m'a trahi. On m'a rejeté. J'ai tout donné, mais on m'a dégagé. Par exemple, et tout ouais. à coup, quand on leur propose une nouvelle vision des choses, parfois ça dérange tellement, c'est tellement difficile à accepter parce que, en fait, je n'étais pas victime de l'autre. En fait, j'ai choisi, par exemple, « Ah, mais en fait, j'avais vu que l'autre était un pervers narcissique, mais je l'ai choisi quand même. » Il m'avait donné tous les signes, ou elle m'avait donné tous les signes que c'était une pervers narcissique. Et pourtant, ouais. si j'accepte cette nouvelle vision des choses, je ne suis plus victime de l'autre. En fait, je l'ai choisi.
0: Un autre exemple qui serait pour les hommes. Si je choisis de prendre la responsabilité de ma vie, je, 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 je rends des comptes face à moi-même sur là où j'en suis actuellement, euh, euh, sur, euh, sur, les, sur les échecs que j'ai pu avoir, etc. C'est
1: ça exactement. Le, le... J'ai lu un livre qui s'appelle « Can't Hurt Me um, ». Oui. Je ne me souviens plus, mais il a fait un buzz. Oui, de... c'est ça exactement, « The King's oui. ». Et lui, il parle du, euh, alors j'ai lu en anglais, mais je, la traduction, je crois que c'est le miroir de la vérité, ou le miroir de... Bref, et en fait, il, il, tu sais, il, il pousse, il dit, euh, bah vas-y, vas-y, va te regarder dans le miroir. Va te regarder dans le miroir, et dis-toi ce qui <rire> va pas, quoi. Et va pas te dire... Mm. Parce il donne un exemple qui est très précis, et j'aime beaucoup. Et euh, il va pas te dire en te regardant dans le miroir, euh, oh, il faudrait que je perde 10 kilos. Si t'es gros, tu, dois tu te dis, je suis mm. gros, et parce que c'est la vérité. La vérité est difficile à accepter. On... Ouais. parfois c'est tellement dur que c'est plus plaisant et plus facile d'aller se cacher derrière certaines choses ou de refuser certaines choses ouais. ou de ne pas développer certaines connaissances en disant bah, tant que je ne mmh. comprends pas l'humain je peux justifier d'être toujours victime des autres
0: c'est super intéressant parce que ça, ça pourrait euh, par exemple euh, donner un prisme sur le concept de, de, de l'amour avec un grand A, l'âme-sœur qui peut être donc une pas forcément un masque, mais en tout cas une une idée euh, qu'on souhaite euh, préserver, même si euh, même si on a on a maintes et maintes fois prouvé que que ce concept-là pouvait était pas forcément euh, très représentatif de la de la réalité.
1: Exactement. Tu veux qu'on discute sur le grand amour, l'âme sœur. Tu veux qu'on embarque là-dessus?
0: Avec plaisir. Ouais. Si tu
1: veux. <rire> ok, ça marche. Alors parlons de ce sujet.
0: En tout cas, c'était une perche. <rire>
1: L'âme sœur, ça c'est un sujet qui est, qui est, qui est, qui est passionnant, l'âme sœur aussi,
0: ouais.
1: parce que cette, cette notion, ce concept d'âme sœur est, est absolument incroyable, de, de croire qu'il y a une personne sur Terre, alors une, une personne sur Terre qui nous serait dédiée, -dire mmh. une personne sur Terre qui serait née pour nous, <rire> ou alors, alors ça c'est vraiment la vision extrémiste des choses, mais sinon une vision qui est un peu plus acceptée, et qui est un peu plus répandu, c'est de croire qu'il y a une personne qui nous conviendrait mieux que tous les autres. Mmh. Et on est encore, euh, on est encore quand, quand on commence à analyser un petit peu cette vision-là, on est encore dans la vision euh, « je rends l'autre responsable de ma vie », c'est-à-dire que soit l'autre est la bonne personne, ou l'autre n'est pas la bonne personne. Donc déjà, on a deux choix. En général, quand on a deux choix, quand on a un choix, on est en prison, quand on a deux choix, on est euh, dans mmh. un dilemme, et quand on a trois choix, on est dans la liberté. Donc deux choix, on reste dans un dilemme. C'est pas bon en général. <rire> on se sent pas forcément très bien. Mais euh, cette notion d'âme sœur ou cette notion de... ma moitié, tu vois, il y a aussi ça qui vient beaucoup. Ma ouais. moitié, cette ouais. notion qu'il y aurait une personne sur terre qui nous irait mieux que toutes les autres, c'est une façon de se cacher derrière ça, sa... mmh. derrière la, la victimisation en se disant bah l'autre va avoir le contrôle, va enfin, pas forcément avoir le contrôle sur ma vie, mais va me permettre de soit me sentir bien dans la relation, soit me sentir mal. Or, quand on commence à comprendre qu'on est responsable de ce qu'on vit, et que finalement, la personne qui va, te, qui va te faire le plus de mal sur Terre, c'est toi-même, et la personne qui va te faire le plus de bien sur Terre, c'est toi-même, mmh. tu peux mettre n'importe qui en face de toi. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que finalement, quand tu mets quelqu'un en face de toi, la façon dont tu te comportes avec cette personne va induire des réactions chez l'autre. Et c'est mmh. ces réactions qui vont faire que tu vas te sentir bien ou pas bien. Mais c'est pas l'autre qui, tout à coup, a un comportement précis et qui sort de nulle part. Non, non, il a pas un comportement ouais. qui sort des chapeaux. Les autres ont toujours des réactions face à nos propres comportements. Il y a une façon aussi que j'aime bien, j'aime bien voir les choses sous cet angle-là parce que pour moi, mm -hmm. ça explique beaucoup de choses. C'est notamment cette notion d'accord inconscient. Donc là, on pourrait parler un peu plus de spiritualité ou pas. Pas forcément. On peut parler simplement d'inconscient, mais cette notion d'accord inconscient, c'est-à-dire que nous, nous, a, nous, nous tombons d'accord. Chacun, inconsciemment. On tombe d'accord, on se met d'accord sur certaines choses. L'inconscient oui. est tellement plus puissant que le conscient. Il y a oui. tellement de choses qu'on maîtrise pas avec notre conscient. Et oui. quand, dans, quand dans un couple ou dans une relation, on se, cho on se choisit et qu'on se fait du mal, c'était un accord. C'était un accord. Et quand dans un couple, on se choisit qu'on se fait du bien, c'était un accord. Et l'accord n'est pas « vas-y, fais-moi du mal » ou « vas-y, fais-moi du bien ». L'accord oui. est « j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de me sentir mal ». Donc, je vais faire quelque chose. Est-ce que tu es OK pour faire quelque chose d'autre en retour pour aller me faire croire que c'est à cause de toi, que mmh. c'est grâce à toi
0: Et ça, c'est des, des accords inconscients, c'est ça
1: Exactement. C'est juste un terme que qui que, ouais, ouais. qu est, qu est, qu est de chez moi. <rire> J'appelle ça les accords inconscients. C'est-à-dire oui. qu'il y a tellement de choses qui se jouent dans, dans, dans un couple oui. ou même avant le couple, au moment de la séduction, il y a énormément de choses inconscientes qui se jouent. Et c'est très important de reprendre sa responsabilité dessus en se disant... J'ai cru, par exemple, que l'autre... Euh, J'ai cru que cette femme-là était la femme parfaite pour moi. Et en fait, mmh. elle m'a largué. Ou en fait, ça se passe pas bien. Mais mmh. c'est pas que la, la femme n'est pas la bonne personne. Elle n'est pas passée de bonne personne à, à mauvaise personne comme ça. Mais en fait, mmh. elle n'était pas la bonne personne depuis le début, où elle l'était. Et elle n'était pas la mauvaise personne depuis le début, où elle était. C'est-à-dire, elle est la bonne et elle est la mauvaise personne en même temps. C'est-à-dire que mmh. c'est pas bon ou mauvais, c'est bon et mauvais en même temps. C'est pas gentil ou méchant, c'est gentil et méchant. C'est-à-dire que je vais donner un exemple plus concret. Pour pouvoir euh, être altruiste et aider les autres, il faut être égoïste. On ne peut pas aider les autres si euh, on n'a pas de ressources soi-même. Donc si on ne sait pas aider soi-même d'abord. Donc égoïste, c'est pas t'es égoïste ou t'es altruiste, c'est égoïste et altruiste en même temps. Voilà. Donc c'est juste une autre vision euh, de la non-dualité que je partage oui. également parce que ça aide énormément. Quand on a une personne en face, euh, la personne ne va pas être euh, soit gentille ou soit méchante, soit à l'écoute ou pas à l'écoute, ou focalisée ouais. sur autre chose. Elle va être les deux. Il y a juste des moments, en fait, où euh, la personne en face va exprimer plus une facette d'elle ou plus une autre facette. Mais elle sera constamment mmh. les deux. Et puisqu'elle est les deux, bah, elle est la bonne personne. Ou la mauvaise d'ailleurs. Ouais. La bonne ou la mauvaise, peu importe. Ça, ça, ça dépend ouais. de ce qu'on décide.
0: C'est une forme de, je dirais peut-être, de, quelque part, de pensée magique dans laquelle on n'a pas la responsabilité parfois, parce qu'on se dit euh, que, que c'est la bonne personne. Et donc, si euh, euh, tout se passe bien parce que c'est la bonne personne, et si, et, et si ça se passe mal, je suis en, pleine, en, en terrible souffrance parce que conceptuellement, c'est la bonne personne, mais ça se passe mal. Euh, et euh, et c'est difficile de, de prendre la, 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 la responsabilité de ça, je dirais. Euh, et si j'essaye de comprendre cette, cette idée de non-dualité, c'est d'intégrer pleinement cette idée que euh, c'est à la fois la bonne personne et la mauvaise personne.
1: C'est ça. Et je vais donner un exemple, tu as tout à fait compris. Euh, ouais. Cette notion de dualité, c'est vraiment un gros paquet, hein, d'accord Et on vient de l'aborder en très peu de temps. Donc, euh, s'il ouais, y a ouais. des auditeurs qui ne qui, qui, qui suivent pas ou qui ont du mal, c'est normal. Donc, je vais donner un exemple, et comme ça, ça va permettre vraiment d'éclairer un peu plus et de comprendre un peu mieux ce concept, qui est euh, l'une des clés fondamentales, euh, vraiment, dans l'épanouissement personnel et dans le bien-être. Euh, exemple personnel. Hier avec mon partenaire, j'étais ouais. sur mon ordinateur en train de résoudre un problème et le four allait, donc on est, je venais de faire à manger, et le four allait euh, être prêt, donc je lui dis « est-ce que tu peux aller regarder le four s'il te plaît, je crois que c'est cuit », et nous avions deux invités, et je lui redis, je lui dis « tu peux aller regarder le four, je crois que c'est prêt », et moi j'étais focalisée, j'en avais marre, j'étais focalisée sur un problème, il devait pas y avoir ce problème, avec l'équipe on cherchait à le résoudre, J'arrivais pas à le résoudre, personne n'arrivait à le résoudre, bref, j'étais déjà énervée. Il va le voir, il se brûle, et il vient me revoir en me disant, je me suis brûlé. Et à ce moment-là, je relève même pas la tête. Je lui dis rien. Je lui dis, mais t'as vérifié, c'est cuit ou c'est pas cuit? Et à ce moment-là, il me dit rien, il repart. Et là, je m'énerve. Ouais. Je dis, je, je me dis, mais c'est vraiment un enfant, cet homme-là, mais pas responsable. Donc je l'ai mis dans une catégorie. Je l'ai scindé en deux. C'est pas, il est responsable, il puis parfois pas responsable. Parfois il se comporte comme un adulte, parfois il se comporte comme un enfant. C'est, il n'est pas responsable. C'est un enfant. Je ne peux pas compter sur lui. Donc je l'ai scindé en deux. Je n'ai vu qu'une seule partie que je voulais bien voir, histoire d'être énervé contre lui. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'évidemment, lui, de son côté, il a mal pris. Il a mal pris ça parce que il venait de se brûler, et je n'en ai eu rien à faire Je même pas témoigné de compassion, j'étais tellement focalisée sur résoudre ce problème. Et donc, euh, l'après-midi, on en rediscute, et là, il me dit, j'en ai marre, euh, je n'aime pas quand tu me parles comme ça, tu devrais pas me parler comme ça, une, une relation devrait être fluide. Et là, lui aussi, il retombe dans ce même schéma que j'avais eu juste avant. Une relation devrait être fluide.
0: C'est-à-dire,
1: mmh. elle ne peut pas être compliquée et fluide. Elle devrait être que fluide. Ça n'existe pas dans la vie, ça. Mmh. Tu ne devrais pas me parler comme ça. Donc, majoritairement du temps, je lui parle avec de la compassion et de l'amour. Mais parfois, quand je suis énervée, je parles parle comme ça. Donc, il devrait y avoir qu'un qu seul truc, mais pas les deux. Mmh. Donc, on est tombés tous les deux dans ce chemin, dans, dans ce schéma-là. Et quand il m'a dit ça, ça m'a réénervé Je me suis dit, mais oui, mais c'est certainement pas la bonne personne. Tu sais, j'ai une pensée à la con, comme ça, qui est arrivée en disant, mais c'est peut-être pas la bonne personne pour moi. <rire> Et le fait de croire que c'est pas la bonne personne, le fait, le fait d'avoir oui. cette douleur qui, qui, qui me rejette sur l'instant parce qu'il s'est sentir rejeté, m'a amené en fait à énormément de remises en question qui n'ont pas lieu d'être, énormément de, de douleurs supplémentaires qui n'ont pas lieu d'être, parce que c'est soit la bonne, soit pas la bonne. Donc si euh, il me rejette, c'est que c'est pas la bonne personne. Mais si c'est pas la bonne oui. personne, qu'est-ce que je fais avec lui Mais si c'est pas la bonne personne, ben alors qui est la bonne personne pour moi et ça, c'est des questions qui ne sont pas des questions de haut niveau de conscience. C'est des questions à bas mmh. niveau de conscience. C'est une question de merde qui amène une réponse de merde. Je l'appelle comme <rire> ça. <rire> Alors que, euh, je, bah, oui. bref, hier soir, donc, je me suis vue en train de penser ça et dès que je me suis vue en train de penser ça, je me suis dit, non Stéphanie, cet homme, en ce moment même, n'est pas la bonne personne pour toi. Mais 98%, 99% du temps, c'est la bonne. Donc ne te laisse pas piéger en croyant que parce que ça se passe bien 99% du temps, et parce que parfois on se dispute ou qu'on n'est pas d'accord 1% du temps tout à coup, il y aurait cette notion c'est plus la bonne personne pour une raison particulière. Mmh. Mmh. Et ça a désamorcé totalement le conflit de mon côté. C'est-à-dire qu'il pouvait me dire absolument tout, il pouvait me rejeter, il pouvait m'insulter même s'il voulait, ça aurait rien changé pour moi. C'est ok, il a le droit de se comporter comme ça, c'est ok. Le fait d'avoir cette vision, de se dire l'autre est la bonne personne et l'autre n'est pas la bonne personne, ça va juste dépendre des moments. Ça permet de donner l'autorisation à l'autre d'être absolument qui il veut. Quand tu donnes l'autorisation à l'autre d'être qui il veut, quand l'autre peut exprimer absolument tout ce qu'il veut, c'est-à-dire il peut exprimer son côté connard comme il peut exprimer son côté magnifique. Personnellement, je suis une femme extraordinaire et la pire des connasses. Ça c'est sûr, mais parce que je suis les deux. Donc on est tous les deux. Ça dépend de ce qu'on choisit d'exprimer. Mais quand l'autre a la possibilité d'exprimer la totalité de ce qu'il est. Il se sent bien dans la relation. Il n'a qu'une envie, c'est de rester. Il se dit oh, « Ah ouais. Quelqu'un qui m'accepte même quand je suis l'enfoiré de service. Wow. » Waouh Et c'est ça qui fait, donc c'est par notre propre acceptation de l'autre, on fait de l'autre la bonne personne.
0: Et là, on est dans une relation dans laquelle vous êtes dans un amour inconditionnel oui,
1: c'est ça. Alors, je ne sais pas si l'amour inconditionnel est vraiment possible en tant qu'humain, mais je pense mmh. qu'on pourrait s'en rapprocher un peu. <rire> tu sais, un peu. Je pense que l'amour inconditionnel, c'est bon sur le papier, ouais. mais dans la réalité, on ne peut ouais. que s'en rapprocher un peu. Et je pense que c'est une forme où on se rapproche ouais. un peu de l'amour inconditionnel, de se dire, l'autre peut même décider du jour au lendemain de se barrer. Ça serait ok. Mmh. Ça ne veut pas dire que je vais rien faire pour chercher à le récupérer, mais, mais il pourrait décider d'en avoir marre. Je, je l'autoriserai à en avoir marre, en fait. Je l'autoriserai à, à être en colère. Je l'autorise, même je l'autorise à être rancunier. Parfois, il est rancunier, mon homme. Je l'autorise à être rancunier. Quand je lutte contre ça, quand je me dis « Non, il n'a pas le droit d'être rancunier, mais pour qui il se prend ?» <rire> À ce moment-là, la rancune reste parce que je ne lui ai pas donné l'autorisation d'exprimer une partie de lui et de ce qu'il a besoin d'exprimer. Donc, c est, c est, voilà, c'est des exemples pour montrer comment on fait de l'autre la bonne personne. La bonne personne ouais. ne devient ouais. que la bonne personne quand on fait de lui ou d'elle la bonne quand on personne. Ouais.
0: C'est une forme de choix ou d'engagement qui est une décision euh, préalable quelque part. Hein.
1: Exactement, c'est une décision. Ouais. Exactement. Ouais.
0: Qui suit un cheminement euh, passé quand même plus euh, relativement long euh, dans le sens où... Euh, il y a d'abord ce processus de, de séduction, de rencontre, puis euh, de connexion, puis euh, un, un, un passé commun de divergence, on va dire. Hein. C'est un certain nombre de divergences pour rentrer l'un l'autre dans une, cette vision de la relation qu'on pourrait avoir qui est commune euh, et dans laquelle les deux euh, sont pleinement dans la relation. Et dans ce, le, ces fondations solides qu'on a créées l'un l'autre, on va pouvoir l'un et l'autre faire le choix qu'on euh, aimera l'autre inconditionnellement.
1: C'est ça. Après, je, je, je pense pas qu'il y ait besoin de la condition que les deux soient dans, mmh. dans cet amour inconditionnel ou dans la recherche de cet amour inconditionnel, puisque en donnant l'autorisation à l'autre d'être qui il est, il va inconsciemment te donner la même autorisation. Si tu ouais. laisses, tu acceptes que l'autre soit en colère et que tu juges pas d'être en colère, et que tu lui dis « bon, ouais. tu as besoin d'espace, je vais t'en donner, t as le droit d'être en colère, tu as, as besoin d'espace, je t'en donne. Vas-y, exprime ta ouais. colère, c'est ok. » Tu veux même que je reste quand tu exprimes ta colère Ok, si tu préfères que je reste, je reste. Vas-y, exprime ta colère sur moi. Okay. L'autre, inconsciemment, se sent tellement euh, dans, dans l'autorisation et dans la liberté d'être lui-même qu'inconsciemment, il te donne la même liberté après, en retour. C'est ouais. tu sais, Un couple, c'est vraiment le symbole de la finie, hein. C'est-à-dire, il y en a ouais. un qui va donner une impulsion qui va être réceptionnée par l'autre. Qui... Et c'est cette réception qui va lui permettre de donner également une impulsion qui va être réceptionnée, etc. 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 etc.
0: Merci pour ça. Euh, merci beaucoup pour ça. Je, on, je te propose de finir par une séquence euh, euh, un peu plus, euh, plus ludique qui est euh, une série de questions courtes. Si tu es prête, je te pose ces questions. Je suis prête. Ok. <rire> Stéphanie, euh, faut-il aimer sa vie telle qu'elle est ou faut-il la changer
1: <rire> Une question qui commence par faut-il Zut <rire> Il ne faut rien, mais si on ouais. sent que c'est le bon moment, si on sent qu'on en a envie. C'est important de s'en donner les moyens.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire
1: euh, Oui, il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. Marie Zapier, qui est une hypnothérapeute en Angleterre. Et Franck Lopvet, qui est un... Il n'aime pas être appelé thérapeute, donc je ne vais pas l'appeler thérapeute. <rire> qui est euh, une personne euh, qui a une grande ouverture spirituelle
0: en France. D'accord. As-tu un, un film qui te tient à cœur, que tu aimes bien
1: J'adore Ace Ventura avec Jim Carrey. Ça me fait mourir wow. de rire. Et parce que dans ce film-là, euh, en fait, j'ai jamais compris pourquoi, parce que ce film-là, je, je le connais par cœur quand j'étais adolescente, je le répétais par cœur, je, connais les discours, ouais. je connaissais les discours par cœur. Et j'ai compris que très tardivement, qu'en fait, euh, Jim Carrey se donne l'autorisation d'être totalement lui-même, il est totalement ouais. détaché du regard des autres dans ce film.
0: De quoi as-tu peur
1: euh, J'ai peur que mon partenaire se barre, j'ai peur qu'il qu me laisse.
0: Quel est ton émoji préféré, Stéphanie
1: euh, je crois que ça celui avec les cœurs, tu sais, les yeux là, <rire> c'est qu'ils font des cœurs... Ah. Oh c'est génial <rire>
0: <rire> Ok, ouais, je l'aime bien celui-là, ok. <rire> Et euh, ça y est, la séquence est finie. Stéphanie, on approche bientôt de la fin. Et euh, moi, je serais ravi de te faire découvrir aussi auprès de mon audience. Donc, euh, également savoir un petit peu euh, quelles sont tes actualités. Et puis, si tu as des projets dans le futur, euh, sans toi libre de les partager maintenant.
1: Ok, eh bien, j'ai un projet, en effet, euh, d'écriture. Donc, euh, c'est mon projet 2023, écrire mon premier livre sur le sujet. Et puis, euh, j'ai récemment euh, fait une formation qui s'appelle « Comprendre les femmes », qui est justement euh, dédiée aux hommes pour leur permettre... De comprendre, alors on en a parlé un petit peu, mais on a abordé vraiment euh, les sujets, je vais beaucoup plus en profondeur dans la formation, et puis surtout ouais. je dévoile, je, 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 je donne les explications sur toutes les attitudes, tous les comportements des femmes pour donner toutes les clés aux hommes et qu'ils aient enfin euh, des vraies chances en fait, des vraies chances de pouvoir être à l'aise avec une femme et de pouvoir intéresser la femme qui les intéresse.
0: On peut retrouver ça sur, euh, sur ta chaîne YouTube et sur euh, ton site internet
1: C'est ça chaîne YouTube Stéphanie Palma et mon site internet stéphaniepalma.com donc Stéphanie avec un F euh,
0: et enfin Stéphanie euh, est-ce que tu aurais un dernier message pour finir
1: oui un message qui est très important oui oui, oui complètement euh, vous avez le droit alors pour tous ceux qui nous écoutent et je vais même tutoyer euh, toutes les personnes tu as le droit d'être euh, qui tu es tu as le droit euh, si tu es un homme tu as le droit d'être un homme euh, tu as le droit d'avoir des envies tu as le droit d'avoir des besoins si tu es une femme tu as le droit d'être une femme, tu as le droit de te comporter comme tu veux, tu as le droit de refuser ce que tu veux. Et juste, vas-y, fonce, croque la vie, parce que finalement, tu as le droit d'être qui tu veux, quand tu veux, à chaque instant, et les autres sont tellement axés sur eux, ils sont tellement fo focalisés sur eux, qu'ils s'en foutent de toi, en fait. Ils n'ont pas de juger. En fait, ils s'en foutent.
0: Merci beaucoup, Stéphanie. À plus tard.
1: Merci à toi, Julien. Ciao.